אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. יואו, שלום! יואו, אני מה זה באנרגיות. אחרי כאילו שבועיים שבאתי לפה, מה זה בדיכאון? לא נעים לי, מרגישה התנצלות, באתי היום כאילו, <laughs> מה זה מוגזמת? אז סליחה, אני מתנצלת. ברוכים הבאים להכל מוזר, איזה כיף שאתם פה. שדדתי לכם אורחת משבת. היי אפרת. אני פתאום חושבת שאת בכלל לא צריכה להתנצל על זה שבאת במצב רוח, כי אני באתי כל כך בדיכאון, שזה פשוט ייקח את כל התפקיד של הדיכאון שלך, הוא עליי היום. את יכולה כאילו לשחרר, הוא עליי. אוקיי, אז את אומרת שיהיה פה מאוזן anyway. אפרת שבתה אצלי שבת. אוקיי, אפרת, בוא נעשה שבת ביחד. יא, יא, איזה כיף, בוא נעשה שבת ביחד. בסוף כל השבת היא הייתה פה, ואני כל השבת הייתי בבית חולים. אז אין לי מושג למה, כאילו, באמת, למה אני בכלל באנרגיות. כן, זה לא הייתה שבת ביחד, אבל הייתי אצלך בבית, וזה אחלה, זה סבבה. זה נחשב. כן, אחלה. את יודעת מה הבנתי כשחזרתי מהבית חולים היום? שתמיד אני בדאון כשהמצב טוב. ואני חושבת שזה מה שקרה לך עכשיו. כאילו, נגיד שאין איזה דרמות בבית חולים וזה וזה, ופתאום כאילו החיים האמיתיים קצת דופקים לי בדלת, פתאום אני נכנסת לחרדה של כאילו, אוקיי, אין לי... מה אני עושה עכשיו? וכשיש צרות אמיתיות, שאני באמת צריכה להיות בבית חולים, שזה מה שכאילו קרה כל הסיפור. אז את לא בדיכאון? אז כאילו אני שורדת את הסיטואציה, אני כאילו לא חושבת, כאילו אין לי, אין לי אופציה למשהו אחר. כאילו, אני לא יכולה עכשיו אה, להיות בדיכאון מזה, אני צריכה כאילו להילחם, אני בחזית הקרב. וכאילו, once אפשר טיפה לשחרר, אז אני נכנסת לדאון של החיים. יש פנאי לדיכאון, את יודעת שזה מזכיר לי שפעם שמעתי ראיון עם שירי מימון באחת מהתקופות שהיא הייתה מאוד מוצלחת. למה שמעת ראיון עם שירי מימון? אוקיי. כן, יש לי איזה קטע שכאילו, אם אני מכירה איזה בן אדם מהטלוויזיה, אני כאילו נהיית אובססיבית ברמות, אני עכשיו גוגל חופרת כאילו יוטיוב שנתיים אחורה לשמוע את כל הראיונות. עכשיו, הקרש שלי על שירי מימון עבר מזמן, אבל עדיין אני מאפסנת במוח שלי כמויות של מידע על אני ממש אוהבת אותה כי היא, היא נורא פייטרית, אני אוהבת איזושהי כזאת פייטרית, אבל כאילו זה, זה באמת, זה מדליק בעיניי. כן, אבל כזמרת, אני חושבת שכאילו... יפה, סבבה, אז גם הקרש שלי עליה לא היה כזמרת, אבל באופן כללי, לא, את נורא הרצתי אותה והכרתי את כל השירים של הפעם, okay. והיום, לא יודעת למה, לתחושתי, כאילו זמרת קצת פחות טובה. מה ברעיון? אומרת את זה בתור מישהי שיודעת לשיר זמירות שבת, כאילו במקסימום. וגם זה לא משהו. וגם זה בצורה בעצם הולכת לפסיכולוגית בתקופות שטוב לה. ואז המראיין אומר לה כזה, למה כשטוב? זה נשמע כאילו לכאורה נורא מוזר. ואז היא אומרת, כי כשטוב לך, אז כאילו יש לך מלא פנאי לחשוב, אימא, למה יקרה כשזה ילך? כאילו, כאילו מה יהיה אם, אם, אם לא תמיד יהיה טוב? וכשרע לך, אתה, גם ככה רע לך, אז אתה לא בחרדה בדיוק, משום דבר, אתה לא בחרדה שיהיה רע. אז פתאום אני מסתכלת כאילו על הסיטואציה שלך, ואני אומרת, אנחנו כאילו בסוף המחלה, אפשר להגיד את זה, וכל השנה הזאת, כאילו, זה היה באיזה מין מוד כל כך פייטרי שלא היה בכלל זמן, גם ברור שהיה לנו מלא ימים של דיכאון, כן, על מי אנחנו עובדות, אבל כאילו פתאום עכשיו זה כזה, רגע, כאילו מתחיל להיות טוב, אז נראה לי שעכשיו קצת מתפנה זמן כזה. נכון, זה גם דיברתי על זה בפרק כזה. הקודם, שבאמת הייתה לי טלטלה ממש גדולה מהטיפול האחרון, ודיברתי על זה שבסוף אני חושבת שכל השנה החזקתי כאילו ממש 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 חזק, ולא הרשיתי לעצמי שוב, כי אני נמצאת ב, כאילו... כל הזמן בחזית, ו- ועכשיו דברים קורים, ואני ממש ממש בדיכאון. אגב, היה לי באמת שבוע פשוט של דיכאון שלא היה לי כל השנה ממש כזה, לא רציתי לצאת מהמיטה, וכל מיני דברים שאנשים מספרים שהם בדיכאון. עד שעשיתי אמבטיה תקייך ביום שישי והכל עבר לי, אני חייבת לספר לך על זה, אבל רגע. אמבטיה? את כאילו לא מספיק סובלת בלקום בחמש בבוקר, לצאת לאימונים, לרכב בכל הארץ, להזיע את נשמתך, את אומרת, וואי, אני כבר איזה שעתיים לא סבלתי, אני חייבת לחשוב על איזה קונספט חדש של סבל. בדיוק, אגב, מלא אנשים שאלו אותי מה זה, אז אנחנו נדבר על זה, אבל רגע לפני, אנחנו נכנסנו לשיחה כאילו בטירוף, ולא הצגת אותי. יפה, מי אני? מי את? אבל תרימי, כאילו, בהגזמה, תרימי. אפרת היא בעצם אשתי, מנישואים, איזה, התחתנתי המון פעמים, אז אני כבר לא סופרת. כן, אבל אני לא, אני זוכרת. אגב, כמה מהחברים מסתלבטים עליי, נו, גולדי כבר לא התחתן תקופה, מה קורה? אז כזה כן. אז אפרת היא אשתי מאחת מהסבבים. נכון. עיתונאית סופר סופר מוכשרת. היא כאילו עיתונאית ב-13, היא כתבת, כאילו היא פאקינג יושבת אצלי בסלון, אבל ככה אני, כל הסלפס נדבקים אליי. אל תגלי להם אגב איך אני נראית כשאני יושבת אצלך בסלון, כי נראה לי שב-13 הם נראים אותי במצב קצת יותר טוב. אני לא אגלה, אני לא אגלה. היא גם זה, והיא גם חברה ממש טובה. היא שוטפת כלים מדהים. 
וואי, את יודעת שזה כאילו... טוב, בהמשך אנחנו נגיע לדבר על בנים, כי לא נראה לי שאפשר פרק של אימא שלך לדבר על בנים, בנים <laughs> אבל זה, זה יכול להיות מקדם מכירות. לא, אני כאילו, תקשיבי, אני התארחתי בליל שבת, שהלכנו לסעודה של הדוסים, אני שטפתי שם את כל הכלים, כאילו איזה שעתיים עמדתי, שטפתי כלים, בבית שהתארחתי בו לראשונה. תקשיבי, זה טירוף. וגם פה בבוק, בצהריים שעשינו את הסעודה, שטפתי את כל הכלים. האם אנשים ידעו שאני כזאת קסומה? זה גיים צ'יינג'ר בעיניי. כאילו לגמרי, אגב, אני, היה לי תמיד מדיח. מאז שעברתי לתל אביב, אין לי מדיח, לא כי אין לי ממון לרכוש מדיח, גם זה, אבל גם זה, זה בסוגריים. כן. זה כי פשוט אין פה מקום. עכשיו, אני תמיד היה לי מדיח, ואני לא מבינה מה זה הקונספט הזה, שאני כל הזמן צריכה לשטוף, לשטוף כלים. עכשיו, אמר חבר אחר, שגם התארח פה בשבת, קוראים לו דודי, אמר לי, הוא כעס עליי שעה, הוא אמר לי, אני לא מבין, מי ישמע העולם הזה כזה טוב לך, שאת לא רוצה להכחיד אותו? קחי קצת חד פעמי, מה את שומרת על העולם? עכשיו, בוא נקדם אני... קצת את ההכחדה, שאגב, הקורונה, שממש האמנו בה, עשתה תפקיד מאוד פח אשפה בנוגע ללהכחיד את האנושות, אז יכול להיות שצריך לסייע לה. אני, 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 נכון, אני, אני לא מסוג... באמת שאני לא מסוגלת, כאילו אין אצלי חדאפ אחד בבית, ואני מאוד גאה בזה. האמת שגם אצלי אה, לא. ואני... אבל אני... אצלי בבית יש מקום למדיח, כאלה. אני כאילו גרה לבד, בדירה שיש בה גם שני חדרי שינה, סלון ענק, הכל ענק, פלוס מרפסת, פלוס שירותים סבבה. בואי, לא עושים פה... מרימים פה לתל אביב כל פרק, את לא יכולה לדבר פה על חיפה. אה, בסדר, אז, אז בואו נוריד בחזרה ונגיד שלמה אני בדיכאון עכשיו, כי הייתה לי כזאת שבת מאמנת בתל אביב, וכל פעם שאני מסיימת את השבתות האלה עם המשפחה או עם החברים בתל אביב או ירושלים, פתאום יש לי דיכאון מוצ"ש מטורף, כי אני צריכה לחזור לחיפה. כזה. יפה. אבל... אז מעולה. אז זה, זה, ועוד משהו על אפרת, okay, שותפת כאילו אמרנו, פייפייה זה, תבואו תצטרכו לבוא לאינסטגרם כדי לראות, וגם, אנחנו חולקות את כל החוויות בנים ביחד. אגב, אני יודעת שאתם חושבים שאין לי חוויות... רק לא את חו... אותם בנים. <laughs> לא את אותם בנים, שזה אגב מעולה. שומרות <laughs> על גבולות גזרות. כל אחת, שזה ממש כאילו, שזה מדהים אגב, יכלנו הרי לריב את זה מלא. וצריך להגיד ביושר שגם חוויות הבנים שלנו הן קצת שונות, כי אני כאילו דוסית, ואת קצת פחות. נכון, אבל, אבל... חושבים שאין לי חברות, הנה טפו עליכם, יש לי חברות. הנה חברה בת. לא כזאת בת, אבל... יאי, בת, בוא נגזים בת. שלום, שלום. אוקיי, אז הצגנו, סיימנו עם הסשן הזה. טוב, בוא נחזור לאמבטת קרח, תקשיבי. מה שקרה, דיברנו על הדיכאון. אה, נו, לכי לעשות אמבטת קרח. ממש. תקשיבי מה זה עושה. אמבטת קרח מבחינתי זה המזג אוויר שיש כרגע בחוץ. זאת אמבטת קרח. ועוד אנשים אומרים שמדינת ישראל היא מדינה חמה, אמבטת קרח. תקשיבו, אני הייתי, באמת אומרת לכם, הייתי בדיכאון, לא, באמיתי, כאילו, דיכאון כזה, שחשבתי שכאילו יש לאבחן אותו אצל רופא. ממש מין אנרגיה כזאת נמוכה, ולא כיף. שמעתם את זה בפרקים, בשתי הפרקים האחרונים, היום זה היה מצחיק, מישהו שאל אותי באופניים, היו מלא מלא רוכבים היום בכביש, מישהו כזה אמר לי, יואי, גולדי, מה קורה? אז איזה רוכב ליד אמר, תשמע את פרק 17, לא תצטרך שאלות מה קורה. זהו, מה שגם אני רציתי להגיד, לא היה צריך ללכת לאבחן את זה אצל איש מקצוע, אני הבחנתי את הדיכאון שלך השבוע. אז בבקשה. בקיצור, ואז יום שישי, באמת, כבר אחרי שהבנתי שאני... ממש אמרתי, אוקיי, אני בדיכאון בדוק בדוק. הלכתי למיכאל, שהוא מהקאמפ שלי מהמידברן, הרבה זמן לא אמרתי, מידברן, אגב, נהיה מילה שנייה, כמו שאומרים סרטן, אומרים מידברן. אוקיי, כי ואני אעשה את זה, זו באמת הייתה חוויה משנה חיים. זה כאילו באמת קרה לי שם מלא דברים, ואני לא יכולה לא להזכיר את זה. בקיצור... שאפרופו, כאילו, מה שדיברנו קודם על דוסיות וזה, זה כאילו מסוג החוויות שאני לנצח רק אשמע עליהן, ואף פעם כנראה לא אחווה אותן. אני... תראי. איך אומרים? תראי. כך אומרים? זה כזה hopefully never, כאילו זה, את יודעת, זה כן. חוויות כאלה שכאילו אני... מצד אחד אני שומעת מלא, כי יש לי מלא כזה חברים חילונים והכל, ואני כאילו עם רגל אחת כזה בעולם הזה. אבל מצד שני, <laughs> אבל מצד שני, כאילו, זה חוויות כאלה שאת אומרת, אוקיי, אני עם דריסת רגל בעולם החילוני, אבל אני אף פעם לא אהיה חילונית בעזרת השם, אז זה כזה סוג חוויות שאני פשוט תראה, אף פעם לא אחת. אז תראי, אני יכולה להגיד לך, אחרי. נגיד סתם, אם את שואלת אותי, גולדי, מה אני מפסידה בעולם החילוני, לא נורא. ניחא לי. כן, אין לך צ'יזבורגר, טוב, נו, תשרדי. גם ככה לא טוב לרצוח חיות. אבל, לא מידברן, כאילו זה משהו שכאילו אני מתבאסת בשבילך, אמיתי. את יודעת שזה מזכיר לי שפעם יצאתי עם בחור מאוד 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 דוס, כאילו way over me כזה דוס, ואז שאלתי אותו בפגישה אם הוא מכיר את חברים, כאילו את הסדרה חברים. פרנדס, כאילו. כן, את פרנדס, אז הוא אמר לי, לא, מה פתאום, אני כזה לא רואה סרטים, אז אמרתי לו, תקשיב, חברים, זו סדרה ששווה לצאת בשאלה בשבילה, לראות חברים ולחזור בתשובה. אז את אומרת את זה על המידברן. נכון. כאילו, צי רגע בשאלה, שי 
מצוקות, וזה זמן לא טוב לך לחזור בשאלה, זה באלול, בכל הזמן הזה של החזרה בתשובה, אז אני לא יודעת אם גיאוגרפית להסתדר לך. וואי, זה הזמנים, בדיוק, זה הזמנים הכי רוחניים שלי. תחשבי על זה. anyway, מה שבאתי להגיד לך, שבמדברן, אני עשיתי לראשונה בחיי אמבטיות קרח, כי הקמפ שלי, הגיפט שהוא הציע לאוכלוסיית המדבר, היה אמבטיות קרח. נכנסתי והייתה לי חוויה נורא נורא מטלטלת שם, עושים לפני כן נשימות, שזה בכלל כאילו ממסטל בפני עצמו, זה עושה כזה תחושה ממש וכאילו עושים כזה סשן של ווימוף, שאגב, אני לא יודעת למה אני לא קמה כל בוקר, שמה בטלוויזיה זה, ועושה את הנשימות האלה, זה באמת מדהים. ואז נכנסים לאמבטי התקרח, ושם נכנסתי לאמבטי התקרח, וכאילו, בשתי דקות הראשונות זה ממש כואב, זה לא קר, זה ליטרלי כואב בכל הגוף. ואז אחרי זה... כמו המזג אוויר בחוץ עכשיו. מאוד, אני מזיעה, מאוד. כואב ממש, ואז אחרי זה כזה המחזור הדם וכל העניינים שם בגוף כזה, אני לא יודעת, יחזקי יודע להסביר את ההסבר המדעי. אה, זה כאילו הסתגלות כזאת של הגוף לסבל הזה? לא, זה כאילו קצב הלב והסרקולציה של הדם בגוף וכולי וכולי, זה משתנה. ואז אחרי שתי דקות כבר, אז עדיין מאוד מאוד קר, אבל כאילו, זה כבר לא הדקירות של ההתחלה. ובמדברן אני ממש התחלתי לבכות באמבטת קרח, בכיתי, דמעות. זה מאוד הציף אותי, זה היה מאוד רגשי. ואז אתמול הלכתי עוד פעם. והייתי שש דקות שלמות בתוך המים. כל שנייה אמרתי להם, אני בהיפותרמיה כבר, אני, אני אמות, אבל, אבל זה באמת היה מדהים. עכשיו, מה, אין איזה מגבלה של דקות או משהו? אני חושבת שכנראה, אני חושבת שכנראה יש, כן, אבל אני אגיד לך מה, אני פשוט נורא... כאילו, מת... תראי, אנשים היו בסיבר יותר משש דקות, אבל עדיין זה נשמע... אני אגיד לך מה עשיתי שש קצה. דקות, כי אני פשוט אישה דוחה, ופשוט הבחורה שלפניי עשתה חמש דקות, וכמובן שהייתי צריכה לנצח אותה, אז עשיתי אני, האופי שלי הוא כזה הפוך, כזה לא תחרותי, שאני אומרת, אה, היא עשתה חמש דקות, אני גם ככה לא אנצח, אני כבר לא אכנס. אז אני, ומה גם שאני מתה עליה, קוראים לה לירי, והיא מהקמפ שלי, ואני פשוט שרופה על הילדה הזאתי, אבל כאילו אמרתי, טוב, לירי עשתה חמש דקות, אז אני אנסה קצת יותר. לא אישה כגולדית, תעשה פחות מחמש דקות. לא, וכמובן, ובאמת קמתי בבוקר, יצאתי משם. כאילו, מהמבטת קרח, כאילו נולדתי מחדש. הלכתי שמחה ברחוב, עכשיו, לאן הלכתי, אפרת? לבית חולים. יפה! <laughs> עכשיו, מה היה גם בדרך? <laughs> אני בכלל לא זכרתי שצריך להגיע לבית חולים ביום שישי, זה לא שלא זכרתי. הם פשוט פספסו להגיד את זה לריקי, שאספה את חזקי ביום חמישי, לא משנה. והתקשרו אליהם מהדרך, אה, שלום, זה מאיכילוב, מה קורה? ממתינים. כאילו, אני עובדת אצלהם. אמרתי להם, מה זאת אומרת? אמרו לי, את צריכה להגיע. גם וזה... כאילו הלחץ שלהם לטפל. כן, כאילו. גם הלחץ שלהם. תנוחו, גם ככה עמוס לכם במחלקה, מטופל שכח עכשיו... לבוא, תגידו תודה, מה עכשיו קורה? עכשיו, גם איחרתי, הגעתי כאילו... אחיות היו עצבניות עליי בתור שלא טוב לי לריב עם האחיות ברמת האינטרסים. נכון. אז אמרתי, אוקיי, איך אני מסדרת את זה? אפילו אני נחמדה לאחיות שם, רק כדי שבמקרה יצא משהו. והאחיות מהממות, אגב, אבל באמת, כאילו, היא הייתה ממש עצבנית עליי. אז אמרתי לה, אמרתי לה, מה זה משנה? גם ככה אתם עובדים 24-7, מה אכפת לך מתי אני מגיעה? ואז היא אמרה לי, לא, וזה, והתחילה להסביר את כל ההסבר. ואז אמרתי לה, די, 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 אנחנו כבר בסוף, אל תעשי לי טעמרה, אנחנו כבר בסוף. אחורה, כל פעם לא משנה באיזה שעה הגענו, תמיד אנחנו רוצים אחרונים. אז אני כבר מעדיפה להתחיל את הבוקר, שנייה בנחת, שנייה קפה, קפה, חברים, אמבטיות כן. קרח. בדיוק. קיצור, אני ממש... בוקר בנחת מצא... אצלך זה כמו שהיה הבוקר, קמת בחמש וחצי במקום בחמש. נכון. שזה נחת. איזה נחת, ושתיתי קפה, כן. ואז רכבתי. לי נגיד היה לחוץ, קמתי בשתי עשרה וחצי. <laughs> אינטנסיבי, <laughs> ביחס <laughs> לשבת, למה לא לקום בשתיים? האמת שחזרתי מהרכיבה והתחננתי להעיר אותך וכבר אני, טוב, זה חלק מהטרנספורמציה, אגב, שגם קרתה לי מאז התפקיד, כאילו, החדש, מאז חיפה. אין לי את היכולת לישון, כאילו, גם היום, 12 וחצי, זה היה כאילו, וואו, יום-יום, אין, אני לא מתעוררת אחרי שבע. משהו, זה כמו שאמרת שכאילו, כנראה האמבט, הסבל של האמבטיית קרח משנה משהו בסירקולציה של הגוף. איזה כאילו, אז כאילו, הסבל של חיפה, או של העבודה, או של וואטאבר, פשוט שינה לי את ה... נו, לא יודעת מה בגוף. נו, אז מה בוכה? זה הכי קטורה, זה בעיה. כן. זה בעיה, אני האמת שאני ממש הולכת לישון מוקדם. זו אחת הבעיות. אחת, אחת, <laughs> אבל את, את אמרנו שאת שוטפת כלים כמו שצריך, זה לא בעיה. טוב, טוב, תקשיבי, יש לנו מלא דברים חשובים לדבר עליהם, תקשיבי. כן. קודם כל, בואי נדבר רגע על ה... בואי נדבר רגע על הבחירות, למרות שאנחנו לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אני חייבת רגע, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. אוקיי, okay, מגר... כח... את אני, כחרדי... אני מכינה את גלגול העיניים כבר, הוא פה בסטנדביין. <laughs> לא, כי תקשיבי. לשטות הראשונה שתגידי. Okay. איזה, איזה מפחיד שנצטרך ללכת פה כולנו עם שוויס. עם שוויס. כאילו, עד שגידלתי כזה שיער יפה, בדיוק עשיתי השבוע כזה, הייתי אצל ספר, עשיתי דברים. זה מאוד לא צנוע. טוב, עכשיו לא, עכשיו, שנייה ברצינות, תקשיבי. אני, כידוע לך, 
לא באמת, לא הצבעתי יהדות התורה, למרות שהתקשרו אליי מהמטה של יהדות התורה בלי סוף. כואב לי בלב עוד פעם כשאני שומעת את זה עכשיו. ואת יודעת מה כואב לי בלב? שהתקשרו אליי מהמטה של צאנז בלי סוף, גברת רוט, השעה חמש, וראינו שעדיין לא הלכת להצביע, מתי אתם הולכים? כאילו באיזה קטע אתם לא מנהלים רשימת יוצבשים, וכאילו שחררו אותנו מהרשימה, מה אתם זה? אותי לחתונה של הרבה שלנו לפני חודשיים? תרמת ומעשרות היום, חסם צ'ור בדישו, תפסיקו להתקשר אליי על מצוות רנדומליות. אני חייבת להגיד שזה ממש מעצבן. כאילו, באמת, זה ממש מעצבן. ואם יש משהו מעצבן בבחירות האלה, זה זה, תנהלו רשימות, תפסיקו להתקשר אליי. את יודעת מה הקטע המדהים? יקרים, טינדר על הסמארטפון, אין לכם, אתם לא מתביישים? לי אין טינדר על הסמארטפון, ואליי לא התקשרו, זאת אומרת, אותי הדיחו מהחברה החרדית הרבה לפנייך. זה רציונלי בעינייך מה שקרה פה? אני חושבת שזה חסידים. אני בן אדם טוב, שומר מצוות, לא, כל השנים האחרונות התקשרו אליי. השנה אף אחד לא התקשר אליי. עכשיו, זה היה נחמד, כי את יודעת, יום בחירות, אני בשידורים משש בבוקר, קמתי כאילו בחמש, ש... אני מבינה שזה לא מעורר את רחמייך, אבל אני מקווה שלפחות את קהל המאזינים. קהל המאזינים מרחם עליי שקמתי בחמש, אני בשידורים כאילו באטרף מהבוקר. מלא מלא גם שיחות לא מזהות, כי פתאום מלא מפיקים של תוכניות שאני כאילו נגיד בסטנדרט לא עולה, פתאום בבחירות את עולה וזה וזה. אז על כל זה היו נכנסות לי גם כל השיחות מזה, כאילו לא הספיקו השיחות מאבא שלי וכל האחים שלי, אז היו נכנסות גם מהמטה. תודה רבה שזה נחסך. לא, זה, האמת שזה ממש ממש פגע בי, אבל okay, תקשיבי, עכשיו בוא נדבר רגע על מהות העניין. כן, מה באמת את חושבת? מהות העניין, תקשיבי. כי את בתל אביב, נכון. ואת בדיוק עם כל האנשים שמדברים נכון. כמה נורא והיום נכון. הולך להיות פה. אז תראי, אני הולכת בתל אביב, אוקיי? יושבת בספר, יושבת בפיקוק, יושבת בנחמה וחצי, יושבת בבית חנה, ואנשים אשכרה, באמת חושבים שהם יתחילו ללכת פה עם כאילו, בפחד. מטורף, כאילו. מה הניתוק? הרי החרדים היו, ש"ס הייתה 17 מנדטים, כאילו, ב- ב- בשנות התשעים, אימא'לה, איזה, ת- כאילו, היו פה, היו פה אירועים הרבה יותר כאילו מרטיטים מזה, אז אני כאילו לא מבינה מה הבעיה, זה דבר אחד. דבר שני, זה כאילו, מה, עכשיו מהיום יהיה חוק, יקבעו חוקי יסוד, יסוד חדשים, כאילו זה כל כך מרוחק מה, מהזה. זה דבר אחד, אוקיי? זה בצד אחד, זה באמת, זה בדיחה גדולה. חברים יקרים, מי ששומע אותי, חרדים וחילונים, הממשלה שלנו לא כזאת מוצלחת, גם אם היא זה, והיא לא באמת מצליחה להוביל כאלה שינויים משמעותיים. זה בצד אחד. בצד שני... מאוד הרגיז אותי, ואני, כאילו, באמת, היה לי סופר קשה לראות את הנאום ניצחון של, של בן גביר וסמוטריץ'. כאילו, באמת הרגשתי שהם באמת שונאים ערבים, והיה לי ממש קשה עם זה. כאילו, הרגשתי ש... שהם גם לא מנסים להביא משהו טוב, הם פשוט רק שמחים על הניצחון, וכאילו שמחים לעד, שהנה הצליחו... וזה היה לי ממש ממש קשה. שנייה, ובעיקר היה לי את קשה... את רואה שאני מתאפקת פה, כן? כן, אני רואה, אם אלא אפרת סובלת פה רצח, <laughs> אבל מעולה. אבל כל ה... כאילו הכותרות שעלו יום אחרי, הן כאילו היו נורא נורא פופוליסטיות ולא קשורות. שנייה, למשל, אנחנו נבטל את המיסוי על החד פעמי. כאילו החד פעמי, זה לא קשור לעולם שגם החרדים חיים בו. כאילו... כאילו גם דבר טוב שהממשלה הקודמת נגיד עשתה, אז בוא אז בוא נבטל. ישר נלך כאילו לדברים, עכשיו, נגיד תקציבים לישיבות וזה, כל הדברים האלה שאני ממש ממש בעד. מה שאני מרגישה שהולכת לקרות בממשלה הזאת, ואם יש משהו שאני חוששת ממנו, ואני מדברת בעיקר על ההיבט החרדי, כי זה בעיקר מה שהכי קרוב אליי, אני מרגישה ששוב ייתנו לאנשים דגים ולא חכות. במקום לאפשר באמת כאילו כסף לחרדים שרוצים ללכת, נגיד, ללמוד באקדמיה, כמו קרן קמח וכל הקרנות כאילו שעוזרות לחרדים, כאילו אחרי הישיבה, סבבה, אני לא בעד להוציא תלמידי ישיבה. אבל כאילו, אני מרגישה שכל הדברים האלה... ילכו שוב הצידה, ומה שיקרה, שוב ייתנו המון המון תקציבים, שבסוף יגדילו את העוני, זה לא באמת כאילו נגד התורה, וכאילו... כן, וכאילו גם אחרי הממשלה שהייתה, אז יכול להיות שעכשיו בקטע דווקני כזה, זה יהיה כזה, אוקיי, בוא, לא זה. אבל אני רוצה להגיד לך כמה דברים למה אני בכלל לא חוששת מהממשלה החדשה. הסיבה הראשונה היא קודם כל שברוך השם אנחנו בורחנו בפוליטיקאים מאוד מאוד עצלנים פה במדינה, הם לא באמת אנשי עשייה, ולכן כל הקטע הזה שאנשים יושבים בבית ואומרים, אוי, הם ישנו, הם יזיזו, תנו לי להרגיע אתכם, הם לא ישנו כלום, הם לא יזיזו כלום, הם נכנסים לממשלה לשלוש שנים לחמם את הכיסא ולצאת. בואו שנייה, כאילו אנחנו מסתכלים אחורה, מה כבר פוליטיקאים יזיזו פה, מה כבר הם שינו פה. פוליטיקאים שלנו, לצערנו הרב, לא באמת עושים שום דבר. אי לכך, 
כך הרבה דברים, תנוחו, <חוץ> הם ייכנסו <חוץ> לכנסת, <חוץ> הם יהיו עסוקים בלרוי עם האופוזיציה ולהגיד למה אנחנו יפים והם מכוערים, פחות או יותר בזה זה יסתכם. עכשיו, הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד, שזה דווקא אולי יפתיע אה, הרבה מהמאזינים שלנו, זה שדווקא בכל ענייני הלהט"בים, שזה כאילו אחד הנושאים הכי מדוברים עכשיו, אני אומרת יותר מזה, גם אם נניח לא תקום ממשלת אחדות, גנץ לא ייכנס, גם אם באמת באמת הממשלה שתקום, סמוטריץ' בן גביר, הממשלה שאתם כאילו הכי מפחדים ממנה, גולדי, את יודעת מי לא ישתף פעולה עם כל החקיקה האנטי-להט"בית? המפלגות החרדיות. אנשים לא קולטים שהאסטרטגיה של המפלגות החרדיות, נורא חשוב להם תורה ויראת שמיים, אבל הנושא של הלהט"בים, כל הטיפול בו זה פשוט שתיקה. זאת אומרת, לא קיימת מבחינתנו, אנחנו לא, זה תמיד היה הווייב שלהם כלפי להט"בים, ולכן אני לא רואה בשום צורה את גפני ואת יעקב אשר עומדים כאילו על הפודיום בכנסת וצורחים כמה תועבה יש במצעדי לה... כן, אבל... המצעד אבל... מבחינתם לא קיים, ולכן אני אומרת לך... אבל לבן גביר זה מאוד... אבל, בסדר, אבל בן גביר צריך 61 כדי להעביר דברים, ואני אומרת לך שלמרות שהם כאילו הדוסים בממשלה, דווקא ש"ס ויהדות התורה... סבבה, נמצאים כמה, על 17 מנדטים נמצאים עכשיו. הם יהיו הקו לא המאזן. מנדט, זה יהיה הקו המאזן, מלבד אגב גם הקולות המאזנים בליכוד, שגם אותם אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אבל אני אומרת שדווקא בכל העניינים של החקיקה הלהט"בית, בעיניי המפלגות החרדיות, החרדיות יהיו הקו המאזן, ולכן אני לא רואה פה כאילו שפחות או יותר קורה שום דבר. מעבר זה, לזה שהכל פופוליסטי זה... והכל מגוחך, וכל הכותרות האלה פשוט מביכות ברמות. זה ברמת הסכמים קואליציוניים, וכאילו יכול להיות שלבן גביר, וכאילו להם ממש ממש חשוב כל הנושא הלהט"בי, אני לא יודעת כאילו מה. חיבוק, זה יפה שזה מאוד חשוב לכם. חיבוק. אני לא רואה את המפלגות החרדיות משפשפות עם זה פעולה. דוגרי, אני אומרת לך, אני מכירה את ה-DNA שלה. אם הם יקבלו כאילו בתמורה... הם יקבלו בלי תמורה. המפלגות החרדיות יקבלו את כל הדרישות שלהן, נניח תקציבים לישיבות, בלי תחבץ בשבת. תגידי, ואת לא חושבת שזה באמת ייקח את המגזר החרדי אחורה, כאילו, הממשלה הזאת? אני חושבת שאבל, כאילו, טוב, זה קצת להיכנס פה שנייה לשיח פוליטי מעמיק, אבל צריך לקחת בחשבון שבסוף... הציבור החרדי הרי הוא לא ציבור ציוני, הוא לא כל כך ציבור שרואה את עצמו כאילו בעצם חלק ממדינת ישראל הציונית. הוא מאמין בלחיות בארץ ישראל, בקטע כאילו אמוני דתי, ובעיקר מחכה לביאת משיח שתקום פה באמת, אז כנראה שתהיה מדינה שהיא כביכול מדינת הלכה לכאורה, אבל זה לא במציאות חיים חילונית, זה במציאות חיים אחרת לגמרי של אחרי ביאת משיח, שעל זה אנחנו לא מדברים עכשיו. כל ההצדקה מלכתחילה של, ה, של המפלגות החרדיות כאילו להיכנס לכנסת המינים הציונית, הייתה נטו כדי באמת לשמור על כל האינטרסים שלה, לומדי תורה, שמירת שבת. ולכן אני חושבת שכשאנחנו באות ומדברות, אני לא מדברת אגב על האינטרס האישי שלי, ש- שנראה לי שדווקא בעניין של נגיד לימודי ליבה ולקדם חרדים וזה, אנחנו חושבות יחסית אותו דבר. אבל ברמה של כאילו תפקידה של המפלגה החרדית, כל הסיבה שיהדות התורה נכנסה לכנסת ישראל הציונית, זה כדי לשמור על הסטטוס קוו וכדי לשמור על הדברים האלה. וכשאנחנו מדברים על לימודי ליבה, זה בעצם הפך התפקיד שלה בכנסת ישראל. אז נכון, של המגזר החרדי. אין בעיה, המגזר החרדי גדל, יש שם חרדים מודרניים, אל תצביעו. המפלגה, אני, הרי שאני באה ממקום שהוא נורא אברכי במקור, דיברתי הרי עם אנשים מהמשפחה שלי, לא רק המשפחה המצומצמת, גם נגיד בני דודים ואברכים ובני דודים שניים וגיסים וכל מיני כאלה. זה אנשים שאומרים חד משמעית שאם המפלגה החרדית תתחיל לקדם ממ"חים, הם לא יצביעו במפלגה החרדית. בסופו של דבר, רוב, באמת, האחוז הגדול של הציבור שמצביע ליהדות התורה, הוא באמת מייצג את הציבור השמרני. ולכן את באה מתפיסת עולם חילונית סלש מודרנית, וכשאני אומרת חילונית זה לא כי את לא שומרת מצוות, גם תפיסת העולם אני מסתכלת יותר ממקום של, אוקיי, אני אזרחית המדינה, חשוב לי לראות את המדינה פה מתפתחת כלכלית, הולכת למקומות, אז זה. אבל באמת, מעולה, אבל אתה... רגע, תחזרי אחורה. מה באמת היה האינטרס המקורי של בכלל יהדות התורה, של בכלל הנציגים החרדים להיכנס לכנסת? זה כדי להיות הכי קיצוניים ולשמור על הדברים הכי אני, קיצוניים. אחלה, מעולה. ובזה אני... הם עושים את העבודה יופי, שלהם. יופי, אז אני איתך בזה, סבבה? הסבר מעולה. זה בדיוק לוקח אותי למקום שרציתי לדבר איתך, זה מי מצביע ליהדות התורה. מה שבעצם יהדות התורה מנסה לעשות, היא מנסה לעשות את זה שכל המגזר החרדי, אוקיי? כל מי שקורא את עצמו אדם שומר מצוות, הוא צריך להצביע ליהדות התורה, אוקיי? או לש"ס, כל אחד עם הקמפיין גוואלד שלו. כבר חוסר הסכמה. ש... יפה. אני לא מסכימה איתך. אני באמת 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 חושבת... תגידי, אני קיבלתי טלפונים מהמטה של צאנס, כי מה? הם לא יודעים שהתקלקלת. הם לא יודעים. הם באמת לא יודעים שהתקלקלתי. הם לא עוקבים אחריך באינסטגרם. לא נכון, הרבנית של האינסטגרם, שזה עמוד מאוד פופולרי באינסטגרם, שיש לו, 
לא יודעת כמה מזה, 60 אלף עוקבים, או יותר, או כבר יותר, אני כבר מזמן לא הסתכלתי. אה, אה, זה עמוד שכאילו מדווח את כל... זה ישראל בידור של החרדים. אגב, תיכנסו לראות, באמת זה עמוד קורע. נכון. תוכן באמת, כאילו באמת למות. anyway, אה, אז העמוד הזה נגיד... אה, פרסם כל הזמן אושיות רשת חרדיות, שהקשר בינם לבין הסטטוס קוו שהם רוצים שיהיה בכנסת ליהדות התורה הוא מקרי לחלוטין, שחלק מהקמפיין של יהדות התורה היה לשלם להם כסף כדי שהם יצביעו, להגיד, שהם יצביעו ג', שהם יגידו אצלם, בכל, אושיות רשת חרדיות, סבבה? זה נשמע מאוד חרדי, נכון? וואי, זה מעצבן אותי, אפרת, אני מתחילה לצאת מזה, לא לדבר על פוליטיקה. אני באמת חושבת שמכל הדברים המביכים שהיו במערכת הבחירות האחרונה, תמיד מערכת בחירות מביאה איתה דברים מביכים, וקמפיינים שכאילו כולנו כזה, אוי, לא נעים להסתכל עליהם. זה באמת היה המביך מכל, כאילו, את לא תעמדי עם הפאה שלך שמגיעה עד... עד עם... ושלא רואים את העיניים שלך מרוב איפור ושיש לך... באמת שלך... מכוסה איפור ברמות, עושה בחיי היומיום שלך כל מה שלא רק המגזר החרדי, אלא אפילו, סליחה על האמירה הזאת, אפילו, אפילו התורה <laughs> לא אוהבת הרבה מאוד דברים שאת אומרת, וסליחה שאני יושבת פה על, ה, על השיבר להחליט מי דתי ומי לא, אבל בחייאת, זה דברים כל כך בולטים. באמת, אנשים ש, שכל מהותם היא כזאת גסה, ו, ו, ולא רק לא חרדית, אלא גם לא כל כך דתייה, פתאום באים ואומרים, בכל מורונון ורבונון. תעשה לי טובה על מי אתה עובד. זה מביך, נו. וגם אני, בתור חרדית, ש... נו, ממש הכיתי מהדבר הזה, אני גם לא מאמינה לדבר הזה. איפה אתם היום מציעים לך כסף, היית אומר, היית... אני עיתונאית, זה אומר שגם אני לא יכולה לספר למי הצבעתי, וגם אסור לי להיות פעילה באף מפלגה ולא לקבל קמפיינים, אבל אני אגיד לך יותר מזה. נגיד היו מציעים לך עכשיו כסף בשביל להגיד שאת תצביעה את התורה. אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני חושבת שאם לא הייתי עיתונאית, ואם הייתי סתם אזרחית שיכולה להיות סוג של פעילה פוליטית, אם הייתי חושבת שהדבר וכל הדבר, אגב, זה גם מחבר אותנו לקמפיין הנידה. הרי, גולדי, מה כל כך הפריע לנו בקמפיין הנידה? זה בדיוק הטענה הזאת. אם את הרי שומרת טהרה, סבבה, ואת הולכת למגרש. נכון. אל תעשי את הדברים האלה בשביל כסף, כי, כי זה, זה, שוב, אגב, זה דיון שאני יודעת שיש בו גם צד שני, ואני יודעת שיש אנשים ש... אז בקמפיין הנידה, בשתי מילים, כל מיני משפניות רשת, אגב, חילוניות. סופר חילוניות בעיניי, סליחה על הזה, באמת לא, לא צניעות, לא שבת, לא שום דבר, הצטרפו לאיזשהו קמפיין ששילם להן כסף, כדי להגיד שהן שומרות טהרה וכולי וכולי. עכשיו, ואני מקווה בעזרת השם שאני אזכה להתחתן וטובלת כל יום. סליחה, אמבטיית קרח נחשב. בדיוק, אז אני טובלת יום באמבטיית קרח, יום במקווה, כי אני עושה כזה רוטציה במצווה הזאת, ואני מקווה בעזרת השם שאני אזכה להתחתן בקרוב ובאמת לשמור, אין לי אגב ספק שאני אשמור את הערה ברמה של 100% בעזרת השם. אבל העניין הוא שפשוט לקחו נשים שכל החזות שלהן היא נורא 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 חילונית, ותמורת בצע כסף, העלו בסטורי כמה חשובה מצוות נידה וזה וזה. עכשיו, מה שלי הפריע בקמפיין זה שהיה לי מאוד קשה לדעת האם הן באמת שומרות טהרה, או שהן עשו את זה בשביל זה. אבל מה אכפת לכם הם פרזנטורים? הבאדם ליין של הטענה שלי זה שאי אפשר למסחר ערכים רוחניים. אין לי שום בעיה שתעשו קמפיינים על איפור ועל כל מיני זה, מצוות ותורה ודת, זה, זה עשר רמות מעל הדבר הזה של כל ה... כאילו, זה לקחת את הדברים הכל כך גבוהים, הכל כך כאילו קדושים האלה, שאנשים באמת במשך שנים מסרו נפש עליהם. הרי את יודעת שיש נשים שהיו בסיבים... שטבלו בקרח, שטבלו בקרח. את יודעת יותר מזה שהיו נכון. זוגות נשואים חרדים שוויתרו על ילדים, כי הם לא קיימו יחסים במשך שנים, כי האישה לא לא היה מקור מים קרוב, או כי היה רק קרח, אני לא יודעת מה. ואנשים מסרו את הנפש על הדבר הזה במשך שנים. ואת באה, וסליחה שאני אומרת, עם כל האיברים שלך בחוץ, תבואי ותגידי לי לשמור טהרה תמורת בצע כסף. שנייה, אובג'קשן, אובג'קשן. אני מבינה שבסוף זה קמפיין... את יודעת שיש פה ממשלה חדשה וזה כבר לא דמוקרטיה? אין אובג'קשן, מה שאני אומרת זה מה שנכון. תקשיב, אני איתך... רגע, כבר אסור להביע דעה? אסור. אה, יש לך 48 שעות, דברי. תדע לך שאני יצאתי עם שורט מהבית ואף אחד לא אמר לי כלום, סבבה? אני בשוק, אני מאוכזבת מאוד. ממש, הלכתי על אבן גבירול ככה בגאווה. מאוד מאוכזבת. נורא. בקיצור, תקשיבי. אני, אני מבין, בסוף אני, מה שאת, מה שאת, אם אני, אם תרשי לי לפרשן אותך, את אומרת, זה בעצם קמפיין שהוא, הוא, הוא לא נעים לי, הוא מסריח, אוקיי? כי הוא בעצם בא ולוקח ערך וממסחר אותו. לגיטימי. אותו דבר בעצם בקמפיין ביהדות התורה, לקחו ערך, אוקיי, ומסחרו אותו. 
אגריד, אז אנחנו באותה דעה פה. אז אנחנו באותה דעה, זה כאילו, זה לא שאת... אני משווה, אני עשיתי פשוט היקש לקמפיין הנידה. אוקיי, לא אובג'קט שאני מסכימה עם סבבה, יופי, אמרתי לך שאי אפשר גם ככה להתנגד, זה טוב שאת לא מתנגדת. העניין הזה שבאמת אני סבורה שאם אתה באמת באמת בן אדם שמצביע ליהדות התורה, ואתה חושב שזה נכון, ויש לך ים בעוקבים ברשתות החברתיות, כולנו יודעים שרובם כנועים, אבל יש לך שם איזה חמשת אלפים לא כנועים, סבבה. תסביר להם למה חשוב מעולה, לה, להצביע ליהדות התורה. אז עכשיו עשית לי סתם תרגיל עיתונאי, כי מה שבעצם אני אמרתי מלכתחילה, זה שבאמת יהדות התורה היא לא רק ערכים וסטטוס קובו כמו שאמרת, כי הם מכריחים את כל המגזר החרדי להצביע, עובדה הקמפיין המסריח הזה. אבל מה, איך זה מכריחים? את יכולה לעשות... כי אם הקמפיין עצמו משלם כסף לאושיות רשת, זה אומר שהם רוצים שגם... הם עושים קמפיין. כן, הם עושים קמפיין. הם רוצים. הקמפיין הזה, שבעצם אומר, אנחנו פונים לכולם. עכשיו, איך הם מכריחים? הם מכריחים בעוד דרכים, נכון? הרי הם עושים, מפעילים לחץ. תגידי שגם מרצ הפעילו לחץ. לא, זה לא אותו דבר, כי הם משתמשים בערכים, והם לוקחים את הרבנים. אגב, גם מרצ משתמשת בערכים. כן, אבל הם בעיניים מסוימות לא, זה ערך. הרבי מצאנז, כשאני הייתי, גדלתי בצאנז, והרבי הבטיח שאישה שתגלח את שערות ראשה, יעני תעשה קרחת. דיברנו על זה היום בצהריים, אפרת. <coughs> אז היא אחרי החתונה, אוקיי? ואז תכסה את הראש. אז יהיו לה ילדים תלמידי חכמים, אוקיי? מה זה אומר בהפוך של זה? שאישה שלא זה? תגלח את הראש. יהיו לילדים רשעים, זה לא משנה, אף אחד לא אומר לך את זה. לא, קודם כל, זה... שנייה, שנייה, אני כבר חלוקה עלייך, כי למשל, יש הרי את הדבר הזה, שזה לא ברמה של הפעלת לחץ של רבנים, יש את הסיפור הידוע על האישה, שקורות ש... ש... ביתה לא ראו שערות ראשה, ויצאו לבנים תלמידי חכמים. אף אחד, ב... לא בסאבטקסט ולא במסקנה, אומר, אה, שאם קירות ביתך יראו שערות ראשה, יצאו לך בנים רשעים. ממש לא. זה העניין, יש ביהדות את העניין הזה, שכשאתה לוקח על עצמך משהו, ואתה כאילו מחמיר על עצמך, בעיה גם עם רבנים שכאילו באים ואומרים זכות גדולה להצביע ליהדות התורה וכולי וכולי אבל אני רוצה להגיד לך שדווקא אני סבורה ולא מעניין אותי אם אני בדעת יחיד בהקשר הזה שדווקא המפלגות החרדיות מעדיפות שהציבור החרדי המודרני לא יצביע להן. ולמה? הן כמובן מעדיפות להיות כמה שיותר מנדטים, וכאילו שיהיה להם כמה שיותר כוח בכנסת. אבל הם לא רוצים שיום אחרי הבחירות יגיע אליהם איזשהו ציבור חרדי מודרני בבני ברק ויגיד אתם איזה, ותפתחו לנו ממ"ח ויבואו בדרישות. ככה הם יכולים לבוא לגפני, וגפני אומר, למה שאני אעזור לכם? אתם בכלל לא הצבעתם לי. אני מייצג את הציבור החרדי השמרן, שהצביע לי, ואני מקדם את הערכים שחשובים לציבור החרדי השמרן. הם רוצים כל קול בקטע מספרי. אבל באמת, באמת, אני חושבת שהמפלגת יהדות התורה נמצאת פה באיזשהו דיסוננס. כי היא מצד אחד רוצה את המספרים שלהם, אבל היא לא רוצה שיום למחרת הבחירות יבואו אנשים חרדים מודרניים עם דרישות מודרניות ויגידו, אני הצבעתי לך, תקדם לי את זה. ולכן, מה שהם מעדיפים זה שאני אתחתן, ואני אלד להם עוד עשרה ילדים וחרדים שמרנים, ואני אביא להם עוד קולות של חרדים שמרנים, ולא של חרדים מודרניים. אני אצטרך להתחתני עכשיו, מחר נגיד אם אחרי מה שעודדת אותי לעשות בשבת, אני כנראה לא אתחתן ואביא עשרה ילדים שמרנים חרדים. אבל... אז אני אומרת שגם אם תחתנת מחר בבוקר, נניח יש נס נס... אני לא יכולה מחר בבוקר, יש לי איזה כתבה. תפסיקי לאכול. לא, קבעתי צילומים, באמת, אני לא יכולה מחר בבוקר. גם אם מחר בערב, אוקיי? אחרי המהדורה? אחרי המהדורה, אז עדיין את לא תצליחי להביא עשרה ילדים, כאילו, לא תספיקי בשנים. מה? אחרי שכאילו טרחתי לספר פה לכולם שאני שוטפת כלים והרמתי והבאת את כל הבנים, עכשיו את מבריחה את כולם? לא, אבל עשרה ילדים לא נראה לי. אני בת 29, מה את אומרת? בעשור, אם אני מביאה ילד בשנה, עד גיל 39 כבר עשיתי עשרה. ואגב, לא צריך לעצור בגיל 39, אין פאניקה. אפשר ללדת על גיל 45, יש היום טכנולוגיה, יש דברים. טוב. דברים? נכון, דברים, בסדר. אם להט"בים מצליחים להביא ילדים, לא עלינו. אני לא אצליח להביא ילדים. את יודעת כמה חברות שלי, אני זוכרת שוואי, הלכתי לבקר חברה מהסמינר שכשהיא ילדה תינוקת, ואימא שלה הייתה איתה בחדר, ואימא שלה ילדה גם. הם ילדו באותו שבוע. זה הדבר הכי היסטרי של משפחות חרדיות. יש חרדים מלא, כאילו מלא, נכון, זה נשמע כאילו וואי, זה סיפור מטורף, זה קורה כל הזמן לכולם. זה עדיין קצת חריג, סליחה שאני עם אוכל זה עדיין קצת חריג, כי נניח אצלנו בבית זה היה מאוד רחוק. אימא שלי כאילו, מה, ילדה את מלי בגיל 38? חמותל אחותי הגדולה עוד לא הייתה קרוב לשידוכים. אה, מלי כבר הייתה בת איזה 12, נגיד, שחמותל אחותי. גם אצלנו זה היה מאוד רחוק, אימא שלי הפסקה ללדת בגיל משהו צעיר. אבל בואי נגיד שזה לא מאוד מאוד חריג. שאימא ובת יולדות ביחד, וזה מביך ברמות לא סבירות. תודה לקלשי, אני מתחתנת מאוחר. כן, תתחתני כבר, יואו, גם אפרת, לא אמרנו את זה, אבל אפרת גם מחפשת חתן. את יודעת מה אני הבנתי? תגדירי מחפשת. 
תגדירי מחפשת, אמרת שאין לך טינדר על הטלפון, אז את לא באמת מחפשת. לא, כי ממש קהל היעד שלי נמצא בטינדר, אני חייבת הרגע להוריד. תקשיבי, אני הבנתי... אני אגיד לך משהו, מישהו אמר לי שבוע שעבר משפט שקצת הכאיב לי לשמוע אותו, אבל קצת הסכמתי איתו שהוא צודק, שהוא אמר, תקשיבי, לחפש שידוך זה כמו לחפש עבודה. כאילו, צריך ליטרלי לעבוד בזה. לקום בבוקר ולהגיד, אני מחפשת שידוך, שנייה, הציעו לי איזה מישהו, בוא נברר, אני, יכול להיות שקצת בהשפעת הבאמת חיים הקצת יותר כאילו חילוניים שאני חי היום בכזה רגל פה רגל שם. אני מאוד רוצה להתחתן, אני מתייחסת ברצינות להצעות שידוך שמגיעות, אבל אני לא עובדת בזה, אני יותר חיה את חיי ואומרת, יבוא בן זוג בעזרת השם, יבוא. מעולה, אז אני רוצה לדבר על זה שתי נקודות חשובות. אחד, בדיוק אמר לי איזה חבר שבוע שעבר, וואי, הוא חבר שמאזין. מה זה מאזין? הוא כאילו, כל פעם שאני אומרת משפט, אז הוא כאילו מביא לי איזה ציטוט מהפוצס, כאילו הוא זוכר הכל. אה, זה ההוא שמאזין? את יודעת שהשבוע, אפרופו רגע רק סוגריים, התקשרתי לאיזה ספק חרדי שהייתי עובדת איתו בתרבותה. לשכנע אותו להצביע גימל? חמוד, חמוד, לשכנע אותו להצביע גימל. ושתבקש ממנו הצעת מחיר, ואז, והוא כזה, באמת, הוא הכי דוס וזה חמוד. ואז אמרתי לו, תודה, ושנייה לפני שהוא הוא אמר לי, תודה רבה על הפודקאסט, אני כאילו מאזין ממש את זה. עכשיו, כאילו זה הביך אותי ברמות. קודם כל, ממש שמחתי, כי יש לי מלא מלא מאזינים חרדים, אבל כאילו אמרתי... זה מביך, כי ואני מקללת, אגב, זה מזכיר ואני מדברת על סקס. שבוע שעבר, אני לא שמעתי את המילה הזאת שאמרת. תקשיבי, שבוע שעבר כתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק, דווקא פוסט כזה דוסי כזה, שלא הייתה לי בעיה שההורים שלי יקראו, אבל הוא היה טיפ-טיפה חשוף רגשית. את מכירה את זה שלפעמים אין לנו בעיה שכל עם ישראל ישמע אותנו חשופים רגשית, אבל לא האנשים כזה הכי קרובים אלינו. ואז אימא שלי עושה לי עבר בוואטסאפ, שמישהי שלחה לה את הפוסט, ואימא שלי כזה פרגנה לי, וגם איך אני כותבת יפה, ואיך היא התרגשה מזה וזה, והתעצבנתי רצח שמישהו שלח לאימא שלי את הפוסט הזה. איזה חמודה שאימא שלך מפרגנת לך. כאילו היה לי, אה, היא מאוד, מאוד מפרגנת, והיא מאוד עוקבת, היא שמחה לעקוב, אין לה פייסבוק, אז כאילו, את יודעת, הדברים האלה היא צריכה באמת שישלחו לה, וזה כל כך, זה ממש מתחבר לי למה שאת אמרת שזה, אני פתאום ירד איזה פרופיל פייק, שהם לא צמינר והם שומעות את הפודקאסט וממש נהנות וזה, וזה אמרתי כאילו, את יודעת, זה לא נעים לי, כי כאילו, אני באמת לא חוסכת פה כלום, אבל יאללה, כוסומו, פודקאסט שלי, סבבה, אני אחליט מה קורה פה. אבל באמת, איך הן מאזינות? זאת אומרת, איך זה לא... בספוטפיי, כאילו, זה כזה, זה... אז אני לא יודעת, אז הם כאילו... לא, איך הצנזורה הפנימית שלהן לא אומרת, כאילו... לי זה ממש כאילו, כיף, ותודה רבה. אולי מרחוק כאילו, ערך מעבר לזה שכאילו מתפלק לי קללות ודברים, ואני מדברת על מין כי זה כיף, אז כאילו, אתה יודע, זה לא העניין. anyway, מה שרציתי להגיד לך על החבר הזה, אוקיי, זה הסיפור. שהוא אמר לי שתל אביב, בעיניו, כאילו, תל אביב מאוד מאוד מרחיקה מלמצוא זוגיות, שכאילו, יש פה המון פיתויים, המון כיף, המון טוב, ואז כולם חושבים כאילו טוב להם, יוצאים, תמיד יש מה לעשות בערב, תמיד יש לאן לצאת, תמיד יש עם מי להסתובב, תמיד יש מה לעשות, אבל, ואז נורא מרחיק אותך מהזוגיות. ואז נזכרתי בך, ואמרתי לו, אתה יודע מה, נניח ואתה צודק, סבבה? אני איתך, באמת, תל אביב מרחיקה מזוגיות. מה עדיף? לשבת, נגיד, בחיפה, שאין מה לעשות, וכאילו, נגיד, סתם, או זה, זה, וכאילו, אז גם רע לך בזמן אמת, וגם עדיין אתה הולך לישון לבד בערב. נכון שאתה יותר עובד בלמצוא זוגיות, אבל כאילו, זה לא בהכרח מקרב לך את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה? גם אם זה מרחיק... רוצה להגיד לך שבתור, את יודעת, אני באה מתוך החברה, אני זוכרת שכשאני יצאתי מהסמינר, בערך בגיל 20, פגשתי אחות של חברה. שהיא הייתה בת 26 והיא הייתה רווקה, ואני זוכרת שאני הסתכלתי עליה ואמרתי, גם באמת ריחמתי עליה ברמות לא סבירות, וחשבתי שהיא כל כך מסכנה וזה, ובאמת כאילו פגשתי אותה, וכל מה שהיה לה להגיד לי זה שכאילו אה, המשפט הראשון כזה בשיחה שלנו היה, אה, כן, תתפללי עליי שאני אתחתן וזה וזה, ואז כאילו אמרתי לעצמי, אני לא מבינה. אז בעצם, מה הרווקה הזאת עושה? מהבוקר עד הלילה, היא יושבת על הספה בבית, מסתכלת על השעון ואומרת, מתי יבוא הגבר שלי להושיע אותי? עכשיו, זה, זה חיים נוראים. זה חיים נוראים, זאת אומרת, את לא יכולה ליהנות מזה שאת רווקה ועושה כסף, את לא יכולה ליהנות מזה שאת טסה לחו"ל עם חברות, את לא יכולה ליהנות מכל מנעמי הרווקות. עכשיו עזבי, סבבה. אנחנו דוסיות, אז אין לנו את כל הקטע ברווקות של בנים, ו... ו... אתה זה שווה לצאת בשאלה ולחזור. ולחזור. אני מנועה מלהגיב. אבל העניין הוא שפשוט, ואז אני באמת, אני זוכרת שראיתי אותה, לי אגב תמיד הייתה תחושה שאני אתחתן בגיל 27, תדעי לך, אני יודעת שאני כבר בת 29, אבל אני... אני עדיין חושבת שאת יכולה להתחתן בגיל 27. עדיין חושבת, כן, מועדון ה-27, אבל בקטע של חתונה ולא של להתאבד. 
ואני תמיד, הייתה לי איזושהי תחושה שאני כנראה אהיה רווקה קצת מאוחרת, ו, ואז אני זוכרת שממש אני הסתכלתי עליה, ואני קיבלתי על עצמי כמו קבלה רוחנית כזאת שאת מקבלת על עצמך, אני לא אהיה הרווקה האומללה הזאת, ולכן אני נורא מסכימה איתך, ש... ש... תל אביב היא, אנשים יכולים ולבוא ולהגיד, וזה מרחיק אותנו מזוגיות וזה וזה, אבל זה מאפשר לנו לחיות חיים שיש בהם שמחה, ויש בהם כיף, ולא לשבת כל היום בבית ולהגיד מתי יבוא הגבר ויושיע אותי. ואגב, אני רוצה להגיד לך, גם לצד השני, נניח חיפה, אני גרה בחיפה כבר חצי שנה, ובלי קשר היא מתחילה להתחבב עליי, ואני כבר בונה שם חיים, וכבר יש לי שם איזה שלוש חבורות כזה, ויש בהנחה שהבוסים שלי נניח מאזינים לפודקאסט הזה, אז כאילו באמת מתחיל להיות לי שם טוב, ואני, ואני, ואני כאילו משתלבת, ויש לי שם אפילו כבר כזה כמה חבורות, אתה יודע, יש את החבורה של החילונים הצעירים, יש את המשפחות, ששם זה יותר סעודות שבת, וממש מתחיל זה. ועדיין אני יכולה להגיד לך שמבחינת דייטים, זה כאילו הרבה יותר קשה שם, זאת אומרת, יש משהו שמבחינתי עכשיו כל בחור שצריך לצאת איתי, זה לנסוע עד חיפה בשביל לצאת איתי, ולכן אני גם לא כל כך כאילו, אני מבינה שאנשים אומרים שהרווקות, הרווקות התל אביבית היא כאילו מרחיקה מחתונה, אבל גם, אל תשכחו שחוק המספרים הגדולים לפעמים עובד, ובסוף יש פה ים ברווקים וים נכון. ברווקות, שבסופו של דבר זה גם יכול להוביל לחתונה. ודווקא אנשים שגרים בצפון, במקומות מרוחקים, יכול להיות שהם יותר מבחינה נפשית, כאילו ready לכל העניין הזה, אבל הם פחות מוצאים בני זוג, נכון, כי יש שם פחות היצע. נכון, אבל דווקא למשפט האחרון אני חייבת להגיד שהמבחר פה... הוא נוראי, כאילו זה ברמה שאף אחד לא משקיע יותר מכאילו, אני מדברת כאילו משקיעה ומשקיעה, משקיעים ומשקיעות, יותר מרבע דקה כדי לבדוק, היא אומרת, אוקיי, סבבה, היה דייט לא להיט, אוקיי, כאילו אתה ישר קופץ לדבר הבא, כי כאילו יש מבחר ממש ממש גדול. זה אחת הבעיות, אגב, כאילו לכאורה של הדור שלנו, לא רק בהקשרים של זוגיות, אלא בכלל כל תרבות השפע שגורמת לך לנטר מדבר לדבר. נכון. אבל אני איתך, בהקשר הזה באמת, גם יש משהו כמו ב... כמו איזה כלל כזה במכירות, שכשאתה לא לחוץ, דברים מגיעים אליך. וראיתי את זה הרבה, בכלל, בכל נושא העבודה בתקופה הזאת, שחזקי חלה, שכאילו, לא באמת יכולתי לעבוד, אבל לקחתי ממש פרויקטים כאלה קטנים, שיכולתי נגיד לעשות מהטלפון, דברים של כתיבה, ושל סושיאל מדיה, וכל מיני כאלה טורים, ודברים שהגיע אליי, וכאילו, הייתי מאוד מאוד לא לחוצה למכור. אמרתי להם, תקשיבו, אלה ואלה מגבלות, אם אתם רוצים, זה מה שאני ואני הכי יפה בעיר. לא כאילו... זה לא מתחרז, את מודעת לזה שזה לא מתחרז, נכון? לא, את מבינה שזה לא חרוז עכשיו. אבל אני הכי יפה בעיר. אז... יכול להיות, אגב. אני לא ממש בדקתי את זה סטטיסטית, אבל אני לא שוללת שיש התאחדות שהדבר הזה נכון. טוב, די. אז אני אומרת ש... וזה בגלל שאני עברתי לחיפה. בדיוק. הלכה התחרות. הלכה התחרות. אל תחזרי בחיים. אם תחזרי לתל אביב, אני אצטרך לעשות אותם בטט קרח שבע דקות. בקיצור, אני, אני באמת חושבת שכשאתה לא לחוץ, הדברים מתגלגלים אליך, וזה... נכון. ו, ודווקא אולי בהקשר הזה, תרבות השפע היא כן טובה לנו. טוב, נראה לי את כבר לא בדיכאון, תעשי אמבטת קרח. איזה מוזר שבאמת הדיכאון קצת עבר לי. ואגב, אני, אני שנייה, אני רק רוצה באמת להגיד משהו לטובת חיפה, כי קצת הנהבתי עליה שבאמת יש לי את הקטע ש... תראי, בסוף אין מה לעשות, אני עברתי לחיפה בגיל 28. אני לא יכולה למחוק את כל החברים שצברתי עד גיל 28 ולעבור ולהגיד, אוקיי, ריסטארט, אני מתחילה מחדש. אז תמיד יישאר הגעגוע ותמיד זה, אבל באמת, באמת, אני חייבת להגיד... שהקושי העיקרי שלי עם חיפה הוא באמת כאילו במוצאי השבתות. נניח סיימתי שבת, ואז אוקיי, אני צריכה להיפרד ממך ומכל זה, ואו שאני עושה עם המשפחה. ויש לך פומו, כי את רוצה לבוא איתנו לפיקוק עכשיו, תודי. נניח, לא, אני לא יושבת במקומות כאלה. בסדר, לבוא איתנו. אבל תיאורטית, אם הייתם הולכים לשבת במסעדה היהודית, אז הייתי רוצה להצטרף. ונניח כשאני אצא למשפחה ואני אצא לאחיינים, אז תמיד יש לי את הקטע הזה של, יואו, אני נוסעת לחיפה ואני הוא באמת באמת סבבה, וזה באמת לא כזה רחוק, תבואו לבקר, אנשים, זה לא כזה רחוק. בואו כאילו לחיפה, זה ממש כיף שם. נכון. טוב, אני רוצה, אנחנו מארחים היום גם את חזקי. הופה. אז אולי את תארחי אותו. את חזקי? את רוצה לארח את חזקי? תביאי את חזקי. יאללה. אז את תארחי אותו, אבל שנייה רגע לפני. ככה. אני רוצה להגיד כאילו איזה מסקנה כזאת מהשבוע כבר, זה כזה משהו שכזה... מאוד התגבש לי בכלל בכל השנה, וכל פעם אני אומרת את זה בפודקאסט, ואגב, שתדעי מה שאני אומרת בפודקאסט, זה כמו נכתב על מצבה אחרי זה, אני כאילו חייבת לזה, את יודעת, זה באינטרנטים כבר, כאילו, זהו, אני מתחייבת לזה. אז כאילו, אגב, נתת לי רעיון, כאילו על המצבה שלך, ניקח את הפודקאסטים, נתמלל. נתמלל. היסטרי. אני לא יודעת, אולי אני רוצה, אני נראה שאני רוצה מצבה. עם כזה מלא זה, ושיבואו לבכות לי על הקבר. מה את רוצה? נשים לך אמבטיית קרח על הקבר במקום מצבה? מי לא שם מצבה? 
באיזה קטע את לא רוצה בצחוק? חוץ שאני רוצה להיות... דבר ממש מוזר להגיד, אני לא רוצה בצבע. אני גם הרגע גם מלחיץ אותי כל הקטע הזה של הקבורה בקומות, אני רוצה להיות למעלה, אני לא אוהבת שיש מעלה אנשים. את יודעת שמאוד חם שם. בלמעלה? לא אכפת לי, עדיף לי מאשר כאילו הקלוסטרופוביה הזאת של אנשים. אבל בתור בן אדם שיתרגל לאמבטיות קרח, יכול להיות שיהיה לך קצת חם. טוב, נחשוב על זה. anyway, מה שרציתי להגיד זה ש... ההתנסות כמו אמבטיית קרח, אגב, וכמו... שבוע הייתי בעוד איזה ערב, שאני מתביישת להגיד שהייתי בו. מה זה אני מתביישת? אני לא מתביישת, אבל זה כאילו נורא לא העולם תוכן שלי. זה כזה ערב גם של איזה קמפ אחר, כאילו, מהמתברן, שהם עשו אקסטטיק דנס, קוראים לזה, כל מיני דברים שקשורים לעולם ההילינג. סאונד הילינג, ו... וכל מיני דברים, טקס קקאו. עזבי, זה באמת זה דברים... בעברית? זה דברים כאילו, זה עולם רוחני של חילונים, אוקיי? רוחניות של חילונים, סבבה, בוא נקרא לזה ככה. יש רוחניות לחילונים? אנחנו לא ידענו אצלנו שיש רוחניות לחילונים. כן, כן, עולם רוח כזה. מה זה רוחניות? רוחניות זה לא שאלה, זה מאוד טרה, זה רוחניות. עושים מעגלי שיח וזה וזה. לא משנה, ובאתי לשם יום אחרי אחים האחרון. אגב, האחים האחרון היה ביום ראשון. איך שכאילו צפצף ה... כאילו, את האייבקס הזה, שעל העמוד, שצפצף, אז אני כזה, פתאום אני כזה. התחילו לזלוג לי דמעות כזה ענקי, ואז האחות אומרת לי, מה קרה? אמרתי לה, לא, זה הכי מוח אחרון, אני ממש מתרגשת. ואז פשוט כאילו, זה היה כזה, כזה ממש חסר מעצורים, כאילו יצאתי משם, הלכתי למרפסת שכאילו מילאתי שם כינורות כבר במהלך כל הזה. בכיתי שבע שעות ברצף, לא באמת לא, זה, כבר עזבנו את הבית חולים, הייתי צריכה לנסוע לקריאטונו לקחת משהו, נסעתי באוטו, כל הזמן אני בוכה, זה כאילו כמו השתחרר לי איזה גוש מטורף, בקיצור באותו יום היה את הערב הזה, הלכתי וכאילו, לא יודעת, פשוט הייתי שם ופשוט התחברתי לאווירה, ואז בסוף אחת ה... מי שהעבירה כאילו את הסדנאות, היא מהקמפ שלי מהמדברן, קוראים לה רוני המהממת, אז היא אמרה לי, חייל, איך אמרת? ההורים שלה קראו לה רוני המהממת, זה ממש מוזר. יש לנו פשוט בקמפ שלוש רוניות. אז יש רוני צלחות, קערות, כי זה שעה כזה... רוני המעצבנת ורוני המהממת. אני מקווה שרוני המעצבנת לא מאזינה לנו עכשיו, אבל כאילו, תדעי שאת רוני, כן, כן, את רוני המעצבנת. אז יש רוני מטבח, ויש רוני קערות. קיצור, רוני יוגה זה רוני המהממת. anyway... כמה שמות יש לבן אדם. כן, אני, זה באמת, כולם קוראים שם רוני. anyway, אז אמרתי לה, תקשיבי, מאוד מאוד נהניתי, אבל אל תגלי את זה לאף אחד שמאוד נהניתי, כי זה ממש מביך אותי שיישאר בינינו. וכאילו, חשבתי על זה אחרי זה, שפשוט, אני באמת, זה מה שאני הולכת לעשות אגב בשנה הבאה, 2023, here I come, זה כאילו באמת לנסות מלא מלא דברים. גם אם כאילו, זה דברים שהם לא העולם תוכן שלי, זה לא מה שאני כאילו, זה לא האופניים הקלאסי שאני עולה בבוקר, נוסעת לירושלים וחוזרת. מה, כזה פילאטיס מכשירים? נגיד, כן, לא, אני לא צוחקת, באמת. דברים כאילו אחרים שאני לא רגילה לעשות אותם, ויכול להיות שאני אענה, וכנראה מחלק הדברים אני לא אענה. אבל אני אנסה, וכאילו, איך אמר משה הרואה חשבון? איך אמר משה הרואה חשבון? כשיוצאים מגלים נקומות נפלאים, אמר את זה לריקי, ריקי חברה שלנו. ששתינו, וכל פעם אנחנו צוחקות על זה, כשיוצאים מגלים מקומות נפלאים. קודם כל זה יפה שהוא אמר קשה ולא ש, אבל זה נכון, זה נכון, אני מסכימה איתך, ואגב, זה קצת, אני כאילו, לא יודעת אם שמתם לב, אני כאילו טיפה מאורהרת בדקה האחרונה, כי אני פתאום כזה חושבת לעצמי, כאילו, איזה דברים אני יכולה, נגיד, לנסות שלא ניסיתי, נגיד סמים אני לא אעשה אף פעם, כן, אני לא יודעת, לא נראה לי שאני אעשה סמים. כן, במקומות מסוימים, נכון, לא, אבל כאילו באמת לנסות דברים, לא יודעת, באמת כמו שאת אומרת, פתאום פילאטיס, או פתאום איזה אוכל שאני לא מכירה, פתאום לנסות איזה... חוויות, בעיקר חוויות. בעיקר חוויות, נכון. בעיקר חוויות, יש לי חבר שממש טוב מהטריאטלון, שהוא היה, וואי, זה סיפור שאני מספרת אותו מלא, האמת שאף פעם לא סיפרתי אותו פה, וזה ממש כזה משהו שמלווה אותי בחיים. הוא היה מנכ"ל גדול בחו"ל הרבה מאוד שנים, והוא אמר שעד שהוא צובר איקס מסוים של כסף, הוא חוזר לארץ עם המשפחה והילדים שלו, והוא לא מחפש יותר להתעשר, הוא יודע כמה כסף הוא צריך בשביל לחיות חיים טובים. אפרת, אל תגלגלי עיניים. אפרת מגלגלת עיניים כדי מי זה... כן, אמיתי, אומר כאילו... אבל אני מקשיבה. בסדר. ואז הוא חזר לארץ. חמודה, אם אני הייתי מחפשת להתעשר, הייתי עובדת בעבודות אחרות. ואז הוא אמר לי, אני היום מנסה עם המשפחה שלי ואני עם עצמי לצבור חוויות ולא נכסים. וזה באמת, זה פשוט, זה פשוט משפט מהמם, כי וואלה, בן אדם סופר מוכשר. רק שלפעמים אתה צריך קצת נכסים כדי לאפשר לך לצבור חוויות. נכון, אז הוא אמר, עבדתי המון שנים בשביל להרוויח איקס כסף, אבל אני לא חזיר יותר. ועכשיו אני חווה. ואני ממש, האמת שבשבילי זה ממש, כזה ממש, שלט כזה מול העיניים, קעקוע. זהו, בוא נזמין את חזקי. חזקי. יאללה, רגע, מזמינים את חזקי. 
טוב, אז אנחנו מארחים את חזקי שהגיע אלינו הישר מהחדר הצמוד. אהלן, חזקי! חזקי, תודה שעשית את כל הדרך וחז... הארוכה מהחדר <laughs> הסמוך. רגע, וחזקי, עוד משהו? מיקרופון כל הזמן צמוד לפה, כי אנשים היו להם תלונות מהפרק הקודם. שלא ש... שמעו אותך מספיק לא, חזק. לא, ש... או ששמעו ממש חזק, או שש... אז כזה, הנה. וגם אני כל כך טוב. צועקת, שאתה חייב לאזן את זה. וואו, על מה רכלתם עליי? זה דברים שאנחנו לא, לא יכולים לספר לך, אתה תצטרך לשמוע את זה בפרק שתאזין. כן, כן. אבל עכשיו תפקידך לרחל, ואני רוצה שתספר לי. אני שמעתי, ברוך השם, בשורות מאוד טובות השבוע על איך שאתה מרגיש. ואני רוצה לשמוע ממך, איך זה גורם לך להרגיש, המצב הזה? אתה הולך שנה אחורה, אתה הסתכלנו על היום הזה, חיכינו ליום הזה כמו... אתה יודע איך חיכינו ליום הזה. כן. איך אתה מרגיש כשאנחנו נמצאים ביום הזה? וואלה, לא, לא, לא... כשמגיעים לרגל זה לא כזה מיוחד. לא כזה, איך זה לא מיוחד? כי זה כאילו מין התרוקנות כזאת של אנרגיות, של כאילו ציפייה, 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 ואז אתה כזה מגיע לרגע ואתה אומר, אה, ככה זה מרגיש. אה, ככה, כן, זהו. וואי, עכשיו אני... זהו, הפכתי, הבנתי שהפכתי למבוגר רשמית, תל אביבי ומבוגר רשמית, שהיום הלכנו לבית חולים, ואני כזה בבוקר, אני חייב את הקפה שלי! אני חייב קפה! אתה יודע, אבל קודם כל, שאתה כבר היית מבוגר מלא מלא שנים, כי אתה באמת, כאילו, עשרים רמות פחות או יותר מעל הילדים בגיל שלך. תמיד הבנתי, כאילו, שמבוגרים קמים בבוקר, שותים קפה, הם חייבים את זה. לא הבנתי, כאילו, למה הייתי, כאילו, שתיתי קפה, אבל... ופתאום, בוקר אחד אני מתעורר, עד הערב, אין לי קפה, אני חייב קפה! אתה יודע, אגב, שאני לא שותה קפה, האם זה אומר שאני לא התבגרתי? שוקו. תה. אני שותה תה. שוויצר. תה עם חלב. שוויצר, איתן. זה שוויצר? כן, זה ממש שוויצר. העולם מחולק לשלושה סוגים של אנשים. ילדותיים, שוקו, נורמליים, קפה, שוויצרים, תה. מה, אתה ממשפחת מלוכה, תה עכשיו. נכון, ועוד אני שותה תה עם חלב, שזה בכלל הדבר הכי אנגלי בארץ. אבל רגע, חזקי, אני רוצה לשאול אותך משהו אפרופו מה שאמרת. אתה אמרת, העולם מחולק לשלושה סוגי אנשים. אני פעם קראתי איזשהו מאמר פסיכולוגי, אני לא זוכרת מי כתב אותו, שטען שכל בן אדם מחלק את העולם לשניים. נניח, יפים ולא יפים. חכמים וטיפשים. עכשיו, הדבר הזה, איך שאנחנו מחלקים את העולם... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין כאילו להיות, אומרים שלהיות שמן זה, זה פשוט, זה, זה, אפילו, אפילו שמן מעבר לתשעים קילו ואתה זהו, אתה, אתה זבל, אתה לוזר, אומרים, אומרים עליך שאתה חלש, אתה נכנע, זה, זה פשוט לא נורמלי. אני חושבת שאתה אומר פה דברים, דברים חשובים מאוד. אגב, סתם מעניין, ממשלה אמורה לעשות משהו בעניינים האלה? היית מצפה לראות איזה חקיקה נגיד בנושא? כן. או שזה משהו שבעיניך הוא... לגמרי כן. אבל אני... מה? אז מה למשל? אני... אם... בוא נגיד, זה יכול לגרום להרזיה של יותר מדי. ומדבר פה בן אדם שירד שמונה קילו, ולא כי הוא רצה את זה. לא כי הוא רצה. ולדעתי לגמרי, לגמרי. אתה יודע שגם היום יש באמת איזה קצת התעוררות כזאת של התנועה ההפוכה, שאנשים שהם נורא נורא רזים, אז הם כותבים, גל גברם נגיד העלתה איזשהו פוסט באינסטגרם שלה לפני איזה חודש, שכאילו אנשים אומרים לה, את נורא נורא רזה, ושכאילו היא טוענת שזה, שזה לא פחות חמור משמנופוביה, זה כאילו פשוט לבוא ו... היא אומרת, צאו לי מהגוף, אל תגידו לי אם רזיתי, אל תגידו לי אם שמעתי, אני לא מול... אל תיכנסו לי לצלחת. וזה לא תמיד מחמיא, בעל כורחך. זה לא שאתה מוחמא מזה שאנשים אומרים לך, וואי, חזקי, איך רזית? זה לא משהו שעשית כי רצית. נכון. אותו דבר, כן, אותו דבר גם לגבי שמנופוביה. זה... להגיד למישהו, תאכל פחות, תלך יותר, זה לא עוזר! זה לא עוזר להגיד למישהו ששוקל 120 קילו, תאכל פחות, תלך יותר. וואו, אתה גאון! זה כמו שאנשים אומרים לי, אז תתחתני, ואני כזה, כן, סבבה, אני אלחץ על הכפתור. אם אתה לא רופא, אתה לא יכול לדעת. וגם אם אתה רופא, וגם אם אתה רופא, אי אפשר מבט אחד, ואוקיי, תאכל פחות, תלך יותר. וגם אם אתה, וחוץ מזה, אם אתה רופא, מה אתה עושה כאן, אדוני? לך תציל חיים. כן, האמת שבאמת ראינו בשנה האחרונה שרופאים הם באמת אה, מתעסקים בהצלת חיים. אה, זה בדיוק, מח... וואי, איך התערבתי, אבל זה... מה שדיברתם פה אה, מחזיר אותי ל... חזקי, זה בסדר שאני אשאל את השאלות ולא אפרת? כן. אפילו שאני אמא שלך, ואתה מעדיף שלא אני אשאל. שאני מראיינת הרבה יותר מקצועית. נכון, כי זה, זה שלה. אה, זה מחזיר אותי ל... לדיון הזה שהיה לנו לפני אה, כמה ימים, על זה ש... דיברנו על זה שאנשים משתנים, לא משתנים, ו- no. ואז אני אמרתי לך שכשאני הייתי בסמינר, אז כזה, נגיד להגיד על, על מישהי שהיא נגיד משתנה, זה היה מילת גנאי, זה היה כאילו גנאי. להגיד, איך היא השתנתה, ראית? וכאילו, אני חושבת, ואז אתה אמרת לי שאתה חושב שהיום, שאתה משתנה ומתפתח וזה, אתה חושב שכאילו, אתה מרגיש שאתה ממש מתפתח, ואז זה כזה, זה, זה כזה עשה לי, גרם לי כזה לחשוב על איך אני גדלתי שונה ממה שאתה גדל. כן. Okay. כן, בהרבה דברים זה קורה, במיוחד בדת, נכון? במיוחד כאילו בתוך קהילות כאילו שהן לא, שהן לא, לא, לא מחוברות לעולם. מה לא, אתה חושב על לא, זה? לא, לא, לא רק דת, את יודעת, יש איזה שבט שהוא מבודד מהעולם לגמרי, חי באיזה אי נידח, וכל, וכל כאילו... ו- וכל בן אדם ש- כאילו, שמשתנה שם, הורגים אותו. אז מה, מה אתה חושב על אנשים שמשתנים? נגיד עליך שהשתנית, או על אנשים שמשתנים? יש שינויים לטובה ויש שינויים לרעה, אבל לדעתי אין שום בעיה להשתנות. להשתנות זה דבר חיובי בעיניך? תלוי מה אתה חושב על, ה- על עצמך כרגע, והאם אתה רוצה לעשות את זה. אבל אם אתה רוצה לעשות את השינוי, אז מן הסתם אתה מתפתח בתוך השינוי הזה. זהו, זה ממש כזה, כזה השיחה שלכם הזכירה לי את זה. חזקי, שמעתי מקודם גם שאמרת, סליחה, אבל האזנתי לכל השיחה שלך עם אפרת. סתם על הרגע הזה שמגיע, שכאילו, את כל כך מחכה לזה, ובסוף זה כזה, זה לא כזה מטלטל כמו שחשבת. כן, זה כזה, אוקיי, סבבה. אז אני אגיד לך מה אני חושבת, תגיד לי אם אתה מסכים איתי. שבסוף... בסרטן, כמו, כמו כל דבר, הכל מאוד תהליכי. 
זה לא שפתאום עכשיו יש איזו קופסת מתנה שמתפוצצת, ואתה כאילו אומר, יואו, אני בריא, צומח לי השיער, ואני רץ עכשיו עד הטיילת וחוזר. רץ מה רץ מה רץ. כן, זה כאילו תהליך נורא ארוך שקורה, ואין איזה רגע שבו לוחצים על הנקודה, אבל מצד שני, אני חושבת שאנחנו כן צריכים לזכור שהחל מהיום הזה, שבו סיימת את הטיפול, אתה מכאן רק מתחיל להחלים, ולכן השבוע אנחנו עושים את המסיבת סיום במחלקה. ואני חושבת שהמסיבת סיום זה רגע, איזשהו רגע להתרגש בו, ו- ולהגיד כאילו, איזה כיף, ניצחתי את הפאקינג דבר הזה, כאילו, אני ניצחתי את זה. אז, 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 אז אני חושבת שמות, כאילו, שמותר, אני, מדברת, אני אומרת את זה גם לעצמי, שכאילו גם אני עוד לא מצליחה כזה לשמוח. אני חושבת שמותר רגע להגיד... לא, לא לשמוח, זה לא העניין כאילו של לשמוח, זה יותר העניין של... זה לא, זה לא הכי מרגש, כאילו, זה כן משמח, אתה אומר, יפי, יופי, סיימנו את זה כבר, אבל אתה כזה, סבבה, סיימנו. זה נראה לך טריוויאלי שסיימת? אתה לא מרגיש כאילו, איזה ווינר, אני ניצחתי את הדבר הכל כך... לא, כאילו, כי אתה... כי כבר הרגשתי את ההרגשה הזאת כבר פעם כמה... כאילו, זה לא מרגיש שונה, כי... כי כל הטיפול בערך הרגשתי את אותה הרגשה שכל יום שאני מתקדם אני מנצח את הדבר הזה. איזה אלוף, אימא'לה, אני שרופה, אני שרופה, וזה כל כך נכון. זה כמו בשיר הזה של עקיבא, כל עוד לא הפסקת לחלום אתה מנצח. כאילו, כל עוד אתה חולם, אז אתה מנצח את זה. וואי, זה... אגב, אני חושבת ש... אנשים אומרים שאתה מעורר בהם השראה וכאילו שמקבלים לך כוח, זה בדיוק בגלל זה. כי בסוף הניצחונות הן לא ניצחונות בומבסטיים. הניצחונות הן ניצחונות קטנים, שאתה כן, מנצח את החיים. רגע, זה רגע. רגע, רגע. וואו, חזקי! פרה, פרה. וואי, אתה, אתה מרגש אותי. עוד משהו שרציתי לשאול אותך, שגם כזה עלה לנו היום בשיחה שהיינו בשבת בבית חולים, זה על הצוותים הרפואיים, שכאילו, הם כל כך הרבה השקיעו. הם טיפלו בך במסירות, איזה צוות מדהים יש בדנה, איזה אחיות מדהימות, איזה אחים מדהימים, איזה רופאים שפשוט, וכאילו... אני לא יכול להגיד כאילו שאני לא, אם אני הייתי רופא הייתי מאוד מאוכזב כאילו מההתנהגות של הילד שהוא לא מודה לי על כך, אבל אני מבין את הילדים, אני מבין את הילדים כאילו שקשה להם להודות. בוא נגיד, אני שאני יצאתי מהקרונות, לא הודיתי, כי לא... היה לי קשה, זה מכאיב, זה פוגע, זה לא תרופת קסם, זה לא חול לב בשנייה, לכן כאילו זה לא, זה גורם כאב. אז איך מתמודדים עם הדיסוננס הזה שבין הרצון להודות לצוות לבין הכעס שיש עליהם? אחרי שמחלימים כבר, אחרי שמסיימים עם זה, כבר מבינים ש... יאללה, זה היה רק פעם אחת. יאללה, סיימנו, צריך להגיד להם תודה. אתה רואה את עצמך, נגיד, עוד שנה כזה בבר מצווה, מגיע כזה למחלקה, לרופאים כזה, להגיד להם תודה? כן. מדהים. מדהים. האמת שאני יכולה ממש להבין את זה. כאילו, על באמת הדיסוננס הזה, גם אמרת לי השבוע שאתה לעולם לא תהיה רופא. כן. צריך לב מאוד חזק בשביל להיות רופא. מה זה אומר לב מאוד חזק? אני, אני לא מסוגל לשמוע את הצרחות של הילדים במחלקה. כשאני הייתי בטיפול נמרץ כל פעם, ובזה, ובמחלקה הנאורכירורית, וכל פעם רצו לדקור אותי ביד בשביל להכניס לי רק לאיזה... לא היה לי פורט, אז כאילו, היו צריכים כל פעם לדקור אותי ביד, וצרחתי המון, המון. ואני שומע עוד כאלה ש... ש... שעושים להם את זה, בדיוק את זה, ואני לא חושב לעצמי, ואני כאילו, אני, זה מרעיד לי את ה... זה מרעיד לי את הלב, אני, אני, אני לא, לא מסוגל להכי... אני, אני לא אהיה מסוגל להכאיב למישהו, גם אם זה מציל את החיים. מטורף. אני לא, לא אוהב להכאיב להם. לא, לא, לא אוהב לראות פצעים, דם, דברים כאלה. מבעיט אותי. זה פשוט מטורף, כאילו, בדיוק מחזיר אותי למה שדיברנו לפני שנייה, כמה באמת הרופאים עושים עבודת קודש. אני בטוחה שהרופאים חוזרים הביתה, והצוות הרפואי, ולא קל להם עם כל מה ש... מתרסקים. עם, עם כל מה שהם רואים שם, ולמרות זאת הם באמת מטפלים בילדים מדהים. אז, אז אולי זה המקום גם כאן להגיד להם תודה. כן. עוד לא סיימנו, אבל אנחנו... 
ממש 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 בסוף. זה צריך להיות עם לב מאוד חזק בשביל זה. נכון מאוד. חזקי, עוד משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים שלנו? חוץ מתודה לאיזה מהממים הם עם כל הפידבקים שהם נותנים לנו. לא, אין לי, אין לי משהו לומר. אין לך ראש, אני... טוב, אז אני רוצה להגיד לך, שאני אפילו לא תמיד מספיקה להקריא לך את כל ההודעות, אבל אנשים אומרים שאתה נותן להם מלא כוח והם אוהבים אותך בטירוף, ורק רוצים שתמשיך לשתף, ותמשיך אה, לעלות להם סטורים, שתיתן לאימא שלך קצת יותר לצלם אותך, אה, ואת הידע שאתה מביא, ואת הכיף, ואת הווייבס. אה, ואיזה כיף שהשבוע היה לך כוח להקליט איתנו. ומכאן זה רק... כן, אני לא... אני לא עובד לפי דמישה, וואי, חשבתי על זה. נכון שאני מקבלת הנופוגן. מי שלא יודע, אני נופוגן, זו תרופה שאמורה להרבות את תאי הדם, את הנוטרופין. כן, זה לאושש את המוח, בעצם אחרי הטיפול. זה מצחיק אותי, כאילו, עלה לי בראש מחשבה מצחיקה. זו תרופה שפשוט גורמת לתאי דם. להתרבות. לא יודע, זה הצחיק אותי, כאילו ש... נותנים לי נוזל, יאללה. כאילו, נותנים לי איזה סוג של נוזל, יאללה. תאי דם, יאללה, למיטה. מה? אתה אומר, זה כמו קסם כזה. כמו... איך אפשר להרבות עם ניו פוגן? טוב, חזקי, בסדר, נראה לי זה בדיחות שרק אתה מבין, אבל יאללה. עוד משהו אתה רוצה להגיד לנו? תודה רבה, תודה רבה לכולל של וולף, על הפלטפורמה. אגב, תשמע איזה מצחיק, אנשים, השבוע אילת פרשן מלא בטלוויזיה, בחירות וזה, אז קיבלתי באינסטגרם מלא כזה, יואו, אני רואה את אילת, ואז אני אומרת, יואו, זה הכולל של וולף. אז הכל העניין של נרטיב. אז תודה רבה ללוקה, שירח כלי. דרך אגב, אני ואח שלי, חיים, עשינו... תרומה גדולה, ל... עשינו תרומה גדולה לחסידות וזה. אנחנו הקמנו את קריאת צאנז הקדושה תל אביב. יש לנו, השטח שלנו זה החדר שלי, חדר שלי ושלו, והכוילל. מטה יהדות התורה בתל אביב זה כאן, אצלנו בבית. כן, כל הכבוד לנו. תודה רבה לאפרת פינקל, שבאה והתארחה, התארחה אצלנו, תודה רבה אפרת. תודה רבה לפלטפורמה המעובדת. במקרה, אנחנו מראיינים אותה ולא היא מראיינת אותנו. אני לא רגילה למיקרופונים, חששתי מאוד מאוד, אבל אני יכולה להגיד שהרגשתי נורא נורא בנוח, באמת זה ממש הוריד לי כזה את הפחד מיקרופון שהיה לי. תודה רבה, תודה לפוילל ולכל המאזינים. ביי ביי, נתראה שבוע הבא, שיהיה שבוע נפלא וקסום. Love you בערימות.